0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al conflicto en Medio Oriente que está cumpliendo un mes ayer, eh, desde aquel ataque bárbaro eh, de Hamas a, a territorio israelí, donde se aniquilaron civiles, se violó, se decapitó bebés delante de sus padres, o sea, un ataque que de militar no tiene nada. Es un ataque puramente terrorista y no dirigido contra unidades militares este, en una guerra que uno puede encuadrar en los padrones... Horribles, sí, pero padrones al fin de, de la guerra entre opuestos. Terrorismo puro, terror puro, maldad pura. Bueno, ese ataque desencadenó lo que todos sabían que iba a desencadenar porque siempre lo desencadenó. La reacción de Israel, violenta, profunda, para generar un hecho que sea, digamos, tan, pero tan, pero tan devastador que frene ...los siguientes intentos, las siguientes ideas de reproducir semejante horror. Y está bueno mirar en lo que fue este mes las reacciones internacionales sobre la situación. Por supuesto que todos condenamos la guerra, por supuesto que todos condenamos el terrorismo... ...a la izquierda, a la derecha y al centro... No hay nadie que diga que el terrorismo está bien. Pero después empiezan los matices. Empieza, por ejemplo, la preocupación por los civiles de Gaza. La preocupación por los civiles en cualquier parte del mundo es eh, honorable, justificada, valedera, porque los civiles no tienen por qué recibir de manera expresa y voluntaria, los impactos de una guerra, como sí pasó con los civiles israelíes, que fueron el objetivo del de ataque de Hamas. Querían matar civiles y llevarse eh, rehenes, y lo hicieron. Ahora sucede que cuando tiene que ir una contraofensiva y el país agredido tiene que ir, digamos, a neutralizar a aquellos que lo agredieron, se espera que sea tomándolos prisioneros, pero caso contrario, enfrentándose con ellos y matándolos, que es lo que está haciendo Israel, aparecen víctimas civiles, no porque les apuntan a los civiles con una ametralladora parados en una fila sabiendo que son civiles, no, sino en el conflicto, en las explosiones, mueren civiles. Eso sucede en todas las guerras del mundo. Pero la diferencia es que en este caso esa situación se vuelve más crítica y espantosa porque jamás usa a los civiles palestinos como escudos humanos. Pone sus túneles con municiones, combustible, abajo de los hospitales. Mete a sus principales oficiales en el medio de los campos de refugiados que están atrayendo hacia sus propios civiles el destrozo de la guerra, los riesgos, las muertes y los heridos, sí, lo están haciendo. ¿Lo están haciendo en forma consciente y voluntaria? Sí, lo están haciendo en forma consciente y voluntaria. ¿Pero por qué? ¿Por qué harían algo así? Primero porque la vida para esos extremistas fanáticos no vale nada, ni la propia y menos la ajena. Entonces, que mueran y qué. Mueren. ¿No sirven quedándose acá? Sí, por eso no los dejan irse. Israel llamó a los palestinos a que se retiren de la parte norte de Gaza, que se vayan al sur. No lo pudieron hacer, porque jamás a punta de Kalashnikov no los dejó. Los hace quedarse allí donde va a haber el conflicto, allí donde van a estar los bombardeos y los tiroteos. ¿Para qué? Para que mueran muchos. ¿Para qué? para destruir la imagen pública de Israel y ganar la batalla en la inteligencia, en los medios de comunicación, en las sociedades occidentales bien pensantes. El premier Netanyahu de, de Israel publicó recientemente un artículo donde él habla de una batalla de civilizaciones. Él dice que Israel pelea esta guerra porque la tiene que pelear, porque lo atacaron a él y de una manera que en el siglo XXI genera tanto horror que no es posible no hacer nada en contra de eso. Pero él está diciendo una cosa importante también que hay que reflexionar. Acá nosotros, los judíos, estamos peleando contra un terrorismo bárbaro que si llegara al poder generaría la destrucción del occidente que conocemos y queremos para crear estados medievales donde la libertad de la persona no existe, donde la imposición religiosa es absoluta, donde los derechos de las mujeres tan queridos y cuidados en Occidente pasan a valer cero, eso es lo que ellos quieren y por los que pelean y miren con qué métodos pelean. Y si mañana Israel pierde esta guerra... No va a terminar ahí la cosa. Estos bárbaros van a ir por más. Van a atacar otros estados. Siempre con el argumento del fanatismo religioso, de los infieles, de la yihad. Y todo eso que conocemos, y además lo dicen, lo proclaman y lo tienen como su estandarte tras el cual marchar. Entonces... Uno se compadece humanamente de la horrible situación de los palestinos, no de ahora, viene una situación espantosa de larga data. Yo estuve allí, yo recorrí, yo lo vi, yo hablé, pero no perdamos de vista lo siguiente, que también es parte del cuadro que tenemos enfrente que constituye la realidad. Jamás tomó el poder en la Franja de Gaza hace 20 años. Jamás una, son unas decenas de miles de guerrilleros. Los palestinos, que son gobernados por Jamás, son dos millones. No hay gobierno, no hay fuerza política que resista una revolución. La historia nos lo enseña. Si un pueblo se quiere sacar de encima a ciertos gobernantes, se los saca. Ahora, si un pueblo quiere dejar a sus gobernantes gobernados, los deja no puede decirse que los palestinos no son responsables de jamás, porque ese dibujo, esa formulación mágica, ah, y este pobre pueblo es gobernado por estos pocos malos que hacen un destrozo, el destrozo trae represalias y las represalias caen sobre esta cantidad de buenos que no hacen nada por sacarse encima de estos malos. Básicamente esa es la composición del lugar. Cuidado, cuidado. Es cierto que cuando... Los regímenes totalitarios policíacos dominan una sociedad, caso Cuba, caso Venezuela, generan herramientas, un sistema policíaco de control. En cada manzana hay un comisario político que está escuchando, hablando, mirando, denunciando, apretando y la sociedad queda mucho más eh, maniatada para rebelarse, para cambiar, para sacarse encima semejantes animales. Y desde ese punto de vista del otro lado está Israel, que es una democracia, votan y cambian los gobiernos como quien se cambia de camisa, sin ningún problema. En Palestina, dos millones de palestinos hace 20 años que se dejan gobernar por jamás. Entonces, o estás de acuerdo con eso... Y bueno, entonces, llévate las consecuencias o no estar de acuerdo con eso y entonces hace algo al respecto. Por lo menos, movilízate ligate unos años de cárceles o unos palos en el lomo, pero reaccioná, nada. Otro tema, los árabes, países árabes súper ricos, los Emiratos, por ejemplo, Además, donde viven los líderes políticos de alto vuelo de jamás, con todas las comodidades, por supuesto, lejos de los tiros de Israel. Tienen a los palestinos ahí sin ayudarlos. Ayudan a los guerrilleros con armas, con entrenamiento, lo mismo Irán. Pero ¿por qué no hacen escuelas? ¿Por qué no hacen hospitales? ¿Por qué no instalan fábricas, generan puestos de trabajo? Nada. Nada. Por otro lado, Egipto, del otro lado, los hermanos musulmanes, ¿eh? la solidaridad en el mundo musulmán, tienen el paso de Rafa. ¿Por qué no dejan de entrar refugiados palestinos para Egipto? Yo qué sé, Venezuela tuvo una crisis espantosa y en Colombia entraron 3 millones de venezolanos. Y Colombia no cerró la frontera. Bueno, ¿por qué Egipto no abre su frontera, el paso Rafa, controlado por Egipto, para que entren los palestinos? escapan de la guerra con todo derecho ¿no? cerrado el paso lo abrieron para 81 81 heridos y 200 y pico, 300 extranjeros que pisaron Egipto y se fueron a sus países, no sé quiénes serían esos 81 eh, heridos elegidos de la pata para que pudieran ir a Egipto en vez de quedarse adentro de Gaza, no sé con qué criterio los eligieron pero no son todos los heridos que hay eso es seguro entonces Egipto Vecino de Gaza, árabe, musulmán, y ¿dónde está la solidaridad? ¿Dónde está la cooperación? No, parece que todos quieren tener a los palestinos como carne de cañón, tenerlos miserables, hundidos, enojados, frustrados, sin trabajo, dependiendo de la buena voluntad de otro para tener agua, para tener luz, para tener combustible, que siga así, que siga así, que siga ese horno prendido y esa garrafa levantando presión para que cada tanto explote, que siga así. Parece que ese es el objetivo, porque si uno lee las acciones, apuntan en esa dirección, no apuntan en la dirección de decir, vamos a ayudar a los palestinos, no, ni hablar de ayudar a los palestinos, ayudar a los palestinos con la plata que tienen los países árabes que están, digamos, apoyando de palabra a los palestinos, indirectamente a sus terroristas, pero a los palestinos de a pie, a los civiles que viven mal, eso ni hablar, ni hablar. Entonces es una situación donde no hay que tener medias tintas, no hay que eh, condenar con la punta de los labios el terrorismo y enseguida pasarse media hora hablando de pobrecitos, eh, los civiles palestinos y, y todo es culpa de Israel eso no es así esa línea de razonamiento es aberrante eso va en contra de Occidente, del Occidente bueno que queremos, de lo mejor que se ha construido en el planeta en la historia de la humanidad que es la civilización occidental que ha conseguido logros magníficos estupendos, nunca vistos en la historia de 15.000 años de la humanidad contra todo eso se va cuando se le pone paños tibios a lo que es la situación y no se entiende que acá hay claramente dos bandos, uno bárbaro, medieval, que si eso avanza nos termina a todos y es un plan que está en marcha y del otro lado hay un pequeño país que tiene también sus defectos como todo país pero que es una democracia donde los gobiernos son cambiados sin ninguna historia y que ha sido agredido de una manera que no se puede tolerar. Occidente entero tiene que apoyar a Israel con todas las letras, todas las palabras y sin cortapisas. Y lo que yo me temo es que porque hay muchas personas que, como decía Roberto Oliveira Campos, el creador de lo que fue en su época el milagro brasileño, hay muchas personas de corazón tierno y cabeza confusa. Corazón tierno, pobrecito, los civiles, palestinos, qué horror, qué espanto, cabeza confusa, todo es lo mismo, pero los civiles, pobrecito, los civiles, pobrecito, los civiles. No, cabeza confusa no. Acá hay que tener una posición fuerte y clara de respaldo absoluto a Israel en estos momentos porque es el respaldo a lo mejor de nuestra civilización cuando está definitivamente bajo ataque. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.